1: ¿Son seres corpóreos? ¿Cuál es su aspecto? ¿Cuántos tipos de ángeles existen? ¿Qué tradiciones religiosas han hablado de ángeles? ¿Qué papel tienen en la vida del hombre? ¿Quién fue Metatrón? ¿Por qué se llama Puebla de los Ángeles? ¿Qué pensaba de los ángeles Santo Tomás de Aquino? Hoy... Hablaremos de el libro de Enoch, las visiones de Ezequiel, el doctor angélico, coros celestiales, ángeles guardianes y más sobre los ángeles. ¿Quién, si gritara yo, me escucharía en los celestes codos? Y si un ángel inopinadamente me ciñera contra su corazón, la fuerza de su ser me borraría, porque la belleza no es sino el nacimiento de lo terrible, un algo que nosotros podemos admirar y soportar tan solo en la medida en que se aviene, desdeñoso, a existir sin destruirnos. Amigas y amigos del banquete del doctor Zagal, yo soy Carla Aguilar, está conmigo Héctor Tapia, Uriel Galicia y por supuesto ese ángel celestial militante del Ejército de Dios, el doctor Héctor Zagal.
2: Hola querida Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, pero soy el ángel castigador, el ángel de la muerte, el que viene a pedir cuentas tanto en el Islam como en el judaísmo como en el cristianismo a todas las personas perversas y malas, como es el caso de Héctor Tapia, que nos acompaña hoy, Así y de Uriel, es. que a pesar de que tiene nombre de arcángel, yo conozco ah. también el fondo de su alma, ah. es oscuro. <risas> Aquí la única angelita es Carla Aguilar. ¿Cómo están, sí, amigos, es amigas? Doctor. Bienvenidos. Bienvenidos a este banquete sobre ángeles, porque ya habíamos hecho uno de demonios, ¿no, Carla?
1: Creo que sí, doctor, pero a mí no me ha
2: tocado. Hmm. Ah, pues tenemos que hacerlo. Entonces, sí, sí, ya nos había tocado. Bueno, pues bienvenidos. Estamos en vivo, cincuenta uno, Mi Twitter, arroba, H. Un saludo a Juan Manuel, que nos está escuchando. A Marco Antonio, que eh, dice que a propósito del banquete, que qué le pediríamos a nuestro ángel. ¿Tú qué le pedirías a tu ángel, Carla?
1: Ay, no sé, doctor, le pediría a mi ángel que escribiera mi tesis. Ah, Tú. Ay,
2: para eso hay algo que se llama ghostwriter. Writer. Sí. No, 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 que no me oiga nadie, por
3: favor.
1: Uriel, broma, ¿tú?
4: broma.
3: Eh, yo le pediría que me cuide de, del COVID.
1: Ay, qué bonito.
2: Oye, qué triste que Campeche regresa amarillo, ¿verdad? Uh
3: -huh.
2: Hoy eh, comenzaron clases y pues que siempre no. ¿Y tú Héctor Tapia?
4: Yo tendría que saber a qué se dedica y le pediría un poco de dinero, doctor.
1: Oh, o Pero sea, que... tú lo materialiste.
4: Sí, ¿por qué no?
1: ¿Existe algo así como Bitcoin celeste? <risa>
3: que me deposite.
2: Te después Luego tenemos a Alex Casi que nos está escuchando allá.
1: Muchos Nota saludos, personal gracias.
2: que está listísimo. Eh, también, y Jorge Alberto que nos pide que hablemos de ángeles caídos.
3: ¿Usted, doctor, ¿no? qué le pediría a su ángel?
2: Yo, la felicidad de todo el mundo.
3: ¡Ah!
4: Es cierto, eso. Porque era hombre, tan justo!
3: Sí,
4: y porque yo ya le gané lo del
3: dinero, doctor. Si no también, tal vez... El dinero hace feliz a la gente, entonces... ¿Ahí está? ¿Sí?
2: Ahí está, ¿sí? Oye, pues comencemos cuanto antes, ¿no? Muy bueno, bien. Alejandra Morales ya nos está escuchando con su, su ángel de la guardia y dice que es fan del arcángel Gabriel. Pues les voy a contar, ¿no? Eh, Carla y yo, que después de sus subas reuniones para elegir el tema, decidimos hablar de los ángeles. Los ángeles son criaturas que aparecen fundamentalmente en las tres grandes religiones abramicas eh, Son, en eso coinciden todas las religiones, las tres religiones son algo de fe. Es decir, no es algo que ninguna de estas religiones pretenda que se puede demostrar o que haya evidencia empírica o científica, sino que dicen que son mm, cuestión de fe creer o no creer en ellos. Este es el punto de partida. ¿Cuáles ah. son? Vamos a hacer un poco de examen, porque ahorita estoy como preparando los exámenes para la semana que, entra <risa> que tengo en la prepa. Y en filosofía, Uriel, ¿cuáles son las tres grandes religiones aprámicas? ¿Por retiempo?
3: Eh, uh, ay, doctor, no es <risa> eh, Muy bien, ese es un ensayo, vuelta.
4: doctor, de cómo van a estar sus alumnos.
2: Segunda vuelta. ¿Y sí. Héctor Tapia?
4: Okay, eh, el cristianismo. ¿Una? ¿El judaísmo? ¿Dos? ¿Y el Islam? ¡Ay!
2: Todo porque le copié a sacarla. Acabo de ver cómo...
1: oh, Les pasé sí, no son... una notita. Creo que no fui muy Somos sentido. discretitos. El día se reparte entre los tres. Eh,
2: no, pues, bueno. No. En efecto, las tres religiones abrámicas, que son el judaísmo, el Islam y el cristianismo, cada una de ellas con sus múltiples variedades, con sus múltiples corrientes creen en la existencia de los ángeles. En la fe, en la profesión de fe del Islam, donde aparece Allah es Dios, Mahoma su profeta, uno de los artículos de fe del Islam es ni más ni menos que la existencia de los ángeles. Y algo similar ocurre en el, en el judaísmo, los, en, el, en los escritos del Antiguo Testamento, de la Biblia turía, los ángeles aparecen continuamente en diversos momentos y en el cristianismo aparecen en muchos momentos. De hecho, el advenimiento, la venida de Jesús es anunciado por un arcángel, por el arcángel Gabriel, que también aparece en el islam. Y luego, además, digamos, de, de la Biblia que aceptan cada uno de ellos, hay otros escritos. Eh, apócrifos como el libro de No o estudios teológicos que hablan como el Dionisio, Areopagita o Tomás sobre los arcángeles. Si quieren comenzamos eh, regalando un libro, hablando de un libro que se llama El Inquisidor y que es una novela.
1: Es una novela escrita por el excelentísimo doctor Héctor Zagal y que además tiene mucho que ver con cuestiones teológicas porque hay ahí varios crímenes que parecen estar mezclados quizás con cosas sobrenaturales.
2: Exactamente, ¿no? Eh, está publicada por Planeta el Inquisidor y a quién se la damos, Uriel y a Carla, a quién se la damos.
1: Mm, a ver, para al 5166125 que nos dé otro nombre de arcángel que no sea Gabriel. Ya lo dije. Juega.
2: Juega. Híjole, hay una marca de vinos que tiene un. que tiene. se llama Arcángeles. Eh, hay unos vinos que tienen nombre de Arcángeles. Y son. o eran buenísimos. lamentablemente eran muy, son muy caros. Mm. Nosotros, los pobresores, pues más <risa> no podemos decir. Doctor, su extensa
4: eh, bibliografía nunca ha sido inspirado por un ángel. Así que tenga un sueño que le hablen, se le manifiesten y diga: escriba el Inquisidor.
3: No, no, hay un cuadro O póngale 10 a sus alumnos <risa> algo así, No,
2: no más bien Mi angelito la guarda me dice Reprébalos, reprébalos porque sí, bien.
3: Qué bárbaro Ex travieso. Extraordinario
2: Porque eso forma su, an su alma Entonces, en, en algún momento Yo tengo como decir Bueno, a la mejor es cinco nueve, cinco nueve seis. El uh -huh. ángel de mi guarda aparece y me dice Sé justo, cuida a los alumnos más vale una materia reprobada hoy que una carrera echada a perder. ¡Oh, ¡Gracias Muy Sí.
5: Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿eh?
2: <risa> okay. Oye, les cuento si les parece un poquito del Islam, del, de los ángeles en el Islam, y luego entramos a hablar, a mí se me antoja mucho lo que Carla nos propuso, que habláramos del libro de Enoch, que es realmente divertido, que es un muy, libro muy poquito. bueno. <risa> sí. Bueno, pues, Malak, bueno, la palabra primero ángel viene no. del griego y significa mensajero, ¿no? En el islam, como ya decía, aparecen los ángeles en los artículos de fe del islam y aparecen documentados en el Corán y en los hadices que son los dichos del profeta Mahoma. Fueron creados de la luz, ¿no? De, de la luz, son seres luminosos. Algunos dicen que de la luz... Eh, de al otro de Mahoma y luego hay como un juego en el Islam, dicen algunos ángeles son como fríos, como de luz fría como de luz eh, lunar y en cambio hay otros eh, ángeles de fuego que son los encargados de castigar esa es una primera, wow. primera diferencia ¿no? hay que recordar, insisto, que el Islam como el cristianismo es una religión con muchas variaciones ¿No? Hay muchos tipos de Islam y hay diversas escuelas teológicas y filosóficas en el Islam. Lo que yo estoy haciendo es una simplificación. Una de las variaciones es que algunos teólogos, algunos teólogos islámicos, no están del todo seguro de que los ángeles sean impecables. Es decir, algunos ángeles parece que sí pueden eh, cometer alguna impureza. Y oh. otra discusión muy importante es, en el Islam, es si los ángeles son superiores al ser humano o no. Y en el uh -huh. Islam, los ángeles eh, se inclinan ante Adán, ante el Adán del Islam. Con lo cual, algunos dicen, ¿no? Pues a pesar de que son espíritus, uh -huh. puro espíritus, eh, recha, eh, son inferiores al... Eh, al, ¿Al son inferiores al, al ser humano, ¿no? Wow. Eh, Al-Kindi y Avicena, el filósofo persa eh, islámico Avicena, dicen que estos ángeles eh, están unidos eh, a las esferas celestes, eh, que para los aristotélicos o para la filosofía antigua estaba como Dios, luego venían las esferas celestes y luego el mundo supralunar. Y entonces había como ángeles de primera que estaban los más cerquitos de Dios y ángeles como de segunda, que estaban más cerquitos de la tierra. En cualquier caso, y esto les puede interesar, eh, los ángeles rechazan la impureza de los hombres. Y por eso cuando un fiel musulmán está en, en impureza, se alejan de él. E incluso, mi querido Héctor Tapia, cuando, por ejemplo, un ángel, un hombre camina desnudo en público, su ángel se, re, se re, lo rechaza porque dice la impureza, eh, la impureza lo repele. Con lo cual, no hay ángeles en sí polip, ¿no? <risa> <risa> claro, sí, claro. Sí.
4: No tienen que hacer ahí. Pero yo creo que incluso los humanos eh, me rechazarían, doctor, si yo me pongo ahorita a caminar aquí. Por más Yo sí. creo que la gente, sean ángeles o no, se van a replegar. sí total, los ángeles, pues no los ves. O sea, el experimento lo podemos hacer. Eh, pues tú dirás.
2: <risa> Ay, no, no. no. <risa> está saliendo, saliendo,
1: saliendo. En el Facebook, Facebook Live, programa.
4: dramático. <risa> <risa> en el Facebook Va, Live saliendo. transmitimos.
1: Doctor, nos nos ten... si nos tenemos que ir a un corte, recuerden, estamos haciendo Facebook Live. Pueden encontrarlo en la página de Doctor Zagal en Facebook. Entonces, por allá andamos y regresamos después de este breve corte.
2: Regresamos.
0: Del Diccionario del Doctor Zagal.
4: De acuerdo con la octava oda olímpica de Píndaro, poeta griego del siglo V a.C., Angelia es el nombre de la hija de Hermes, Dios mensajero y de los viajes. Angelia es la personificación de los mensajes, las noticias y proclamas.
0: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551-66-1025 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. Arroba Carla Paola Pablo Alarcón. Arroba Pablo alar Héctor Tapia. Arroba Toy Tapia.
1: Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos nuevamente a, esta, a este banquete celestial. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Héctor Tapia, Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
2: Hola, hola, feliz de estar con ustedes como todos los sábados. Ahora es un banquete angelical, gracias Carla, gracias Héctor Tapia, gracias, gracias Uriel y gracias a Janet Pinkle que dice que le gusta mucho este tema, a Rosalinda Mendoza, que nos da el nombre de algunos ángeles, pero era por teléfono, ¿no? Sí. Le, luego, nota personal nos dice, ¿qué opina de que los ángeles son seres de otro planeta o de otros planetas? Bueno, te, te vamos a contestar de dos, de dos maneras. Una, eh, por un lado los ángeles son una cuestión de fe, y por otro lado, curiosamente, en las teologías cristianas, islámicas, islámica, e incluso en las, alguna teología judía, sí creían que un encargo de los ángeles era mover las estrellitas. O sea, que digamos que eran como, que las estrellas y los planetas eran como carritos que estaban conducidos por los ángeles. Con lo cual, de alguna manera podríamos decir que según esos teólogos antiguos, eh, pues los ángeles, si bien no eran aliens, sí tenían que ver algo con los otros planetas. Curioso, ¿verdad?
4: Es, sí, es y pintoresco, curioso. o sea, te los imaginas con estas representaciones que son como bebés manejando sí. estrellas.
1: <risa> ¿Me te manejando? imaginas un bodoquito sí, intentando sí. mover a Júpiter. Ay, ay, ay.
2: Oscar Iván, fíjate, Oscar Iván dice una cosa muy bonita. Oscar Iván Ramo Ramos, un abrazo para todos y un saludo para mi ángel, su madre, que el día oh. de hoy, ayer cumplió 30 años de ángel. Abrazos, qué, qué bonito, un abrazo, un abrazo para tí, Oscar Oye. Iván. Julio César que nos está eh, escuchando y Eduardo Müller que nos manda un saludo y lo mismo, eh, Pablo Coyote.
1: Doctor, bueno, también y... desde Facebook nos escribe Rosa María Montaño Reyes, muchos saludos, Noemí Apple Alejandro Guevara G., Juan Carlos, Juan Carlos Ari Dávila y ya tenemos ganador del de, eh, ejemplar del inquisidor, José Alfredo Tobar Lira de la colonia Martín Carrera y nos dio el nombre de Samuel como arcángel. Mm. No sé, a, a mí me a mí me sonó un poco más bien a Samael, me parece, sí, y yo okay. había leído de él en el libro de Enoch y lo menciona como uno de los ángeles bueno, caídos. Pero claro, damos, totalmente. Se lo damos por bueno. Se lo damos por bueno. Totalmente, eh, bueno, doctor.
2: Se lo damos por bueno. Oye, el nombre de otro arcángel y otro libro, ¿no? Perfecto. Perfecto. Otro, al 5166, sí,
1: 105. un ejemplar del Inquisidor al y otro nombre de arcángel.
2: Exactamente. Está
1: fácil, sí, ¿verdad, Uriel? Parte,
3: bastante, bastante, sí. bastante, diría yo. <risas> Sencillo. Bueno,
1: les le cuento
2: nada más y si ya termino Ángeles del Islam y entramos al libro de, de no Bueno, en el Islam hay algunos nombres de arcángeles. Está Irrafil, que es el Rafael judío, que tocará la trompeta el día del juicio final. Jibril. Es Gabriel, que anuncia la venida de Jesús, y que le, le entrega a Mahoma toda la revelación. Es súper importante la revelación de, de la, del Corán, claro. es entregada por el mismísimo Jibril o Doctor, Gabriel.
1: ¿También es él quien le da ese delicioso elixir que lo mantiene despierto? Este es Gabriel, Exactamente. Le da el café.
2: Exactamente, estaba cansado, como dice Carla, el pobre Mahoma de estar escuchando revelación y agotado sube y brila al cielo y baja, esa ya es una leyenda, con un líquido oscuro y aromático que revive al profeta. ¿Tú qué tomas en la mañana, Uriel, para revivir?
3: Pues depende. Cuando estaba en la escuela tomaba mi cafecito americano, pero sin nada. Y ahorita ya en mi casa, como ya desayuno más tarde con mi familia, pues ya se me antoja un cafecito con leche y quitar Y una, una torre
2: y una está mal. ¿Y tú? Soy tapia?
4: No, yo antes era mucho de té, doctor. Hasta hace como un año empecé, justo en pandemia empecé a tomar café y me altera. Entonces no sé por qué lo hago, pero, pero sabe muy bien. Entonces creo que ahí está la es, respuesta es, Y el es. precio que hay que pagar es nada más como que me tiemble el ojo Un ratito
1: Ay pues Carla, Carla y yo no, bueno. de café. Totalmente, mm -hmm. negro ¿Y, y varias solo. tazas al día o...? Oh, yo ¿Varias? Sí,
3: varias. Depende del chisme, ¿no? <ríe> claro,
2: sí, sí sí. Bueno, pues hay otro ángel Malik al-Maut Que es el ángel de la muerte En el, ¿no? En el islam Mikaim, que es Miguel y luego está mukar y Nakir, que cuando muere, un, cuando muere la persona, hay como un, en el Islam, o en algunas versiones del Islam, hay como un momentito en el que el alma todavía no resucita y está cerca de su tumba, el alma, o de donde murió. Oh, uh -huh. Y en realidad, hasta que termina el funeral, y la última persona del funeral que, que asistió al funeral se aleja unos metros o unos pasos, se acerca estos dos ángeles a interrogar al muerto y le preguntan ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu profeta? ¿Y cuál es tu religión? ¿Tú qué contestarías? Si contestas es Alá es Mahoma y es el Islam, el alma de ese difunto aguardará de una manera satisfactoria o sin dolor la resurrección. ¿no? No. el juicio final. Si no, pues, ¿no? Entonces como, como, Strike. Eh, sí, este, este es como, como, es como muy, muy, muy interesante. ¿no? Y si contestáramos, ¿ya ve
3: qué pasaría, doctor?
2: Eh, pues, pues creo que de aquí al juicio final la vas a pasar más. Sí, ¿verdad? Sí.
4: Muy bien. Sí, pero un examen ya muerto, no da tan bien.
2: Nunca. Nunca, los ángeles justo hacen eso. Nunca se se van a librar de los exámenes. Soy uh,
1: Está bien. Sí, es cierto, ¿no? Qué terror. Sí, tú, ya acabé oye, la escuela.
3: No, ¿Qué vas a acabar? Ay, sí. sí yo, ya, a mí todavía me dijeron que había
2: varias materias, Uriel. No. O, oye, ¿ya, te, ya terminaste? ¿eh? ¿Ya eres egresado? Estoy
3: a un año de terminar, doctor.
2: Ah, no. Todavía estás a 12 exámenes
3: de término Sí, más o menos Como unos 14 exámenes <risa> Dos, 14, por ahí Pues de hecho acabo de exentar dos Dos exámenes finales Muy bien Entonces, a ver qué pasa
2: ah, no, no pero... <risa> Bueno, Iván, vayamos ahora Si quieren hablar eh, ¿Qué hablamos? ¿De Malmónides o del libro de
3: Noc?
1: Yo digo que el libro de Noc, doctor Es bueno. hasta... Muy interesante, son, son tres libros, se conocen tres libros de Enoch, está uno en Enoch, dos en Enoch, tres en Enoch y son textos que, se, que parece que se escribieron entre el tercer siglo antes de Cristo y el sexto después de Cristo y no son reconocidos como canónicos en las religiones cristianas, creo que únicamente la iglesia los, copta.
2: Exactamente,
1: sí lo reconoce coptos,
2: los cristianos coptos sí lo aceptan como canónico. Así pero la pero ni el judaísmo, ni el islam, ni las iglesias cristianas lo aceptan como canónico. ¿Quién Así fue es. Enoch? Pues era una familia de muy buenos genes, porque Enoch fue padre de Matusalén, y Enoch vivió, que vivió quién sabe cuánto tiempo, pero Enoch vivió y <risa> 364 años, siempre de acuerdo con la voluntad de Dios, y un día Dios se lo llevó al cielo. ¿No? Eh, y el primer, eh, y pues entremos cuanto antes a, a lo que cuenta Enoch, ¿no? Sí. Es un libro apocalíptico, ¿no? Porque las revelaciones de Enoch, Enoch recibe tres tipos de revelaciones.
1: Recibe revelaciones de acontecimientos pasados, es decir, sobre cómo se formó el mundo, lo que pasó con, con el diluvio, después el presente, que demuestra cuál, cuál es el orden del universo ir acontecimientos sobre el futuro Que será eh, Cómo le va a ir al pueblo de Israel Y los juicios que hará, hará Dios a la humanidad Y además lo interesante Es que estando en el cielo Pues entonces nos habla De cómo es la jerarquía celestial Y cómo se Pues cómo se comporta la corte de Dios Exactamente Enoch distingue entre los ángeles
2: caídos Y los fieles ¿No? Y los fieles son los que conforman el ejército celestial y, algo, y llevan a cabo los castigos contra los ángeles caídos. Eso me gusta a mí, ¿no? Doctor, eh, ¿qué,
3: ¿qué debe hacer un ángel para que se convierta en un ángel caído?
2: Ah, es que Gran es el capítulo, el capítulo de los demonios, justo. Eh, te lo voy a contestar rápidamente. Eh, ninguna de las tres religiones tiene una... O sea, en, en la revelación, en, en la Biblia, no hay ningún texto que diga claramente qué es lo que hicieron. Lo que sugieren es que se rebelaron contra Dios y que enamorados los, los ángeles caídos de su propia belleza se negaron a, a adorar a Dios. En el cristianismo, algunos teólogos dijeron que algunos teólogos piensan que la prueba de los ángeles caídos es ver que Jesús, que Dios se encarnaba en hombre, y que obligaban, y que Dios Padre les dice, adoren a Jesús, Dios y hombre. Y ellos dijeron, no, porque es un hombre. Mm. Eh, pero, ahora, en todo caso, como son espíritus puros, por, es decir, son espíritus sin mezcla de carne, no es que hayan tenido un pecado de lujuria o de bebida, sino el pecado del demonio, es de soberbia. ¿no? Y nos tenemos que ir a un corte, que nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Pero sí, le mandamos doctor. un saludo a Mario Urbina, que nos Muchos está saludos. escuchando, a mi, mi exodimensional, que nos recuerda que Ángel significa mensajero, a Vangelis, se dice eh, que solo las religiones abrámicas aparecen en los ángeles, así lo dijimos eh, en efecto. Y vamos a un corte y regresamos.
0: ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba H.
4: Escuché que... El nombre completo de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, fundada en 1781, es el pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de Porciúncula, el nombre tiene una inspiración franciscana, pues se refiere a la Basílica de Santa María de Los Ángeles, ubicada en el municipio italiano de Asís y donde se encuentra la Porciúncula, pequeña iglesia donde comenzó el movimiento franciscano.
1: Amigos y amigas del banquete, bienvenidos nuevamente a este banquete que estamos teniendo en una nubecita, en este día tan bonito, tan soleado en la Ciudad de México. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Héctor Tapia, Uriel Galicia y, por supuesto, el doctor Héctor Zagal.
2: ¿Qué tal? Pues listísimos para seguir hablando de ángeles y de arcángeles, ¿no? Sí, y doctor, ver, eh, nos
1: quedamos eh, en el libro de, de Enoch, entonces y si a mí el que, hay una hay uno que me llama mucho la atención que es, se conoce como Tres Enoch, o el libro de los palacios, Sefer Gekalot, en, en hebreo, me parece y ahí es donde habla, no nada más sobre las, las visiones que tuvo Enoch en el cielo, sino que aquí se habla de Enoch convertido en el ángel Metatrón Ese
2: ángel Metatrón es realmente importante es el es como híjole, que nadie se me enoje pero Metatrón suena como a superhéroe no
1: sí, sí de hecho suena me parece que ¿Cómo? hay un personaje que es Megatrón uh -huh, que de es de Trans los Transformers, Transformers,
4: Transformers sí. y... y por la apariencia yo creo que sí le da
1: sí yo creo que sí es más vean en lo que en lo que lo transformó Dios porque Dios subió a este hombre al cielo y lo transformó sí. en ángel y no en cualquier ángel dijo cómo lucía Metatrón le dice mi carne se transformó en llamas, mis tendones en fuego llameante, mis huesos en brasas de retama ardiente, la luz de mis párpados en resplandor de relámpagos, los globos de mis ojos en antorcha de fuego, los cabellos de mi cabeza en llamas ardientes, todos mis miembros en igneas alas y todo mi cuerpo en fuego encendido. Pero además se dice que Metatron tiene trescientos sesenta y cinco mil ojos en... Todo su cuerpo y 72 alas, 36 en cada costado.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y
2: experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Y además tiene su propio trono a la puerta del séptimo Palacio Celeste. Y es el representante de Dios, gobernador de todos los príncipes de los reinos y de todos los seres celestiales, excepto otros arcángeles que sí se mandan.
1: Así es, pero... ¿Cómo, está... ¿cómo ven a Metatron? Eh? Pues está súper interesante, doctor, porque yo me, o sea, estaba leyendo el libro de Nock y se, se supone que está siendo acompañado por un rabí que se llama Ismael Y le, bueno, me causa mucha gracia porque me imagino a Metatron, que antes era un ser humano, y ahora es esta... Este ángel súper y que uno lo imaginaría terrible Y me lo imagino diciendo como, tranquilo, tranquilo, soy no. ¿Me recuerdas? ¿Me reconoces? Mira, sí. ese ángel me teme Mira, ese otro, ese también me teme Ese no, pero mira, ese también me debe
4: servir a mí No, y aparte no es nada lo que te imaginas cuando te dicen Ay, mira, es un angelito O sea, lo, sí, lo, sí, lo sí. que Carla nos acaba de decir Pero pues me salta la pregunta ¿Cómo pasamos de eso a bebés gorditos tomando vino?
2: A, a, ¿Qué es más a amigable. Esa ese es, ese es muy buena pregunta. Pues entonces vamos a hablar de eso. Pues en la iconografía cristiana, la iconografía cristiana en Los Ángeles proviene, es una mezcla, ¿no? Porque proviene, tiene elementos grecolatinos o griegos y elementos semíticos. Eh, hay que recordar que en el Arca de la Alianza sí tenía a dos ángeles, a dos serafines, custodiándolas, uh -huh. custodiándolas. pero en la, en, la, en la iconografía grecolatina estaba la niqué, las victorias aladas, de hecho, como ya hemos platicado muchas veces, el ángel de la independencia no es ángel, sino es una victoria alada.
1: ¿no? Así es.
2: Pero también junto con Baco, el dios del vino, Dionisio, aparecían como unos eh, regordetes
1: eran eh, cupidos, ¿no doctor? o como pequeños eros que son justo el niño amor un niño con un arco y unas flechas
2: que aparecían a veces o asociados a afrodita ya eh, eh, afrodita o otras veces asociado a abajo ¿no? en todo caso son niños como gorditos, regordetes y no se usan en la edad media los ángeles no aparecen en la edad media así los los gorditos, esos gorditos comienzan a aparecer esos ángeles regordetes en el
1: renacimiento ya, en el
2: renacimiento y aparecen primero con una eh, no, aparecen sin alas aparecen como representados como putti estoy hablando en italiano eh putti <risa> que es un término del eh, italiano eh, con doble T, lo que voy a decir para que no me multen, puto con doble T y que es un término italiano que proviene del latín. ¿De dónde crees que provenga la palabra, eh, mi querido Uriel? ¿De qué término latino?
3: <risa> uh, pa, 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 ¿De niño, será? No. <risa>
2: Viene del latín putus. Así
3: ¿Y qué significa Eso putus?
2: Es, significa niño, joven, ¿no? Y entonces... Eh, ya en el Renacimiento se comenzaron a utilizar estos pupi, estos como niños regordetitos eh, que poco a poco le fuimos poniendo alas y se convirtieron en los angelitos regordetes del barroco. No, ya del Renacimiento y del uh -huh. y del barroco. Pues sí. sí, no es como mucha la diferencia, como bien dice Héctor, sí. eh, entre Metatron, que es todo fuerza, así que quema casi con su mirada y y un angelito así como regordete. ¿Y los ángeles tienen sexo, doctor? No, porque son, eh, en las tres tradiciones, las tres tradiciones son espíritus puros. Y como son espíritus puros, aunque se pueden aparecer en forma de seres humanos, no tienen sexo. Pero hay una referencia muy interesante, eh, un super chisme, en... En la Biblia en el Génesis con Sodoma. ¿Ya la contamos alguna vez?
1: Eh, ¿No? Creo que creo
2: que no, doctor. Ahí les va. Híjoles, está hecha así es de lavandería. Entonces, en Sodoma, <risa> el adjetivo el, el de Sodoma es Sodomita, ¿no?
5: Claro.
2: Entonces, pues en Sodoma, la gente llevaba una vida divertida y muy curiosa, pero había una buena persona que era Lot y Dios va a destruir Sodoma. Pero dice, no voy a destruir a Sodoma, con Lot ahí, y manda a tres jóvenes, tres ángeles, eh, a avisarle a Lot, oye, pues toma tus chivas, recoge <risa> todo, y salte, porque caerá fuego ardiente sobre Sodoma. Y entonces los pues Lot dice, muchas gracias por el aviso, no había Whatsapp, entonces por eso <risa> jóvenes. Pero, oh sorpresa, la multitud de sodomitas
1: aparece a las afueras de la casa de Lot pidiendo... Acostarse con sus visitantes. Le dice, oye, pues llegaron estos tres chavos que están guapos, ¿no? Invita. <risa>
4: <risa> wow, no se <risa> esperaron. No, sí, no. Entonces, sí, no Estaban ¿lo...
1: furiosos afuera De la, de la casa de Lot pidiendo Déjanos entrar, o preséntalos sea, Si
4: les decían va a caer fuego ardiente en la ciudad Yo creo que hasta lo veían como una atracción
1: Oye ¿no? <risa> sí, decía, ¿sí? Bueno, a... Vamos a sí, uf, Por ¿verdad? fin una, una novedad Ya me cansaron entonces, los látigos oye. Lo peor es la reacción
2: de Lot Porque yo ahí sí no entiendo
1: Porque Lot dice no,
2: no, no Son mis huéspedes,
1: respétenlos pero... pero miren, tengo aquí a mis hijas vírgenes esto, además la multitud dice, no, 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 no queremos eso, queremos a los visitantes. Y bueno, pues se salvan los visitantes, salen Lot,
2: su esposa y sus hijos, su, y sus hijas, eh, y termina cayendo fuego en Sodoma y Gomorra, y según la traición es donde está el mar muerto.
1: Para que vean
2: el papel, y con esto respondo, Uriel, aunque no tienen sexo, pueden estar revestidos de la figura humana y ser eh, alme eh, y ser enormemente atractivos los enviados de Dios.
1: Así ¿no? es, y también, bueno, pues es que lo interesante es que aunque, por ejemplo, Santo Tomás habla de ellos como sustancias meramente intelectuales, sin embargo, pues nos los, nos los imaginamos siempre de manera plástica, no ya sea como fuego, como luz, y en el mismo libro de Ezequiel se habla de unos ángeles con con cabezas de animales, por ejemplo, ¿no, doctor?
2: Así es, nos tenemos que ir a un corte y que dará pie a la iconografía de los cuatro evangelistas. Pues nos vamos a un corte, ya no dimos libro, vamos un libro más de regreso, eh, le mandamos un saludo a Arturo Memmong, eh, que dice que esos angelitos cachetones es mucha proyección de los pedófilos en esa cultura. No, eh, ay, espérate, ay, no, no. Eh, está muy feo, ¿no? Pero bueno, eh, esta lectura psicoanalítica, sí. Arturo Memo. Uh -huh. Bueno, regresamos. Vamos a un corte.
0: Los sabios dicen...
4: Todo ángel es terrible. Rainer María Rilke.
0: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Doctor Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros, aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que...
4: La ciudad de Puebla también es conocida como Puebla de Los Ángeles. Cuenta la leyenda que Fray Julián Garcés, su fundador, fue visitado en sueños por un grupo de ángeles que lo guiaron hacia un lugar especial donde habría de fundar una nueva población. Sin embargo, para su construcción, Garcés debía atender el trazado de las calles y de los límites territoriales que los ángeles determinaron. Por ello, Puebla es considerada una ciudad diseñada por ángeles. En su espuela, ¡Qué
1: linda! ¡Qué chula escuela. Hola amigos y amigas del Banquete, bienvenidos a este Banquete Celestial. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Héctor Tapia, Oriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
2: Hola, pues un saludo a Jorge Alberto. Que dice que le simpatizó ese eh, Mecatron, pero es eh, el ángel que es un ángel con, con estilo. Alejandra Morales se adelantó y nos recordó Puebla de los Ángeles, de la que nos acaba de hablar Héctor eh, Héctor Tapia, no y Ana Cerilla. Un saludo a todo a todos eh, a todos, especialmente a Uriela, que le pusieron una corona ahí como el angelito. <risa> Ay, nada, no, tienes tus porras de Aron Ortiz, Gracias. que nos está escuchando muy bien, ¿no? Y me pregunta David mm. Matamoros que cuándo regresará el Imperio al Alcázar de Chapultepec. Oh,
5: en efecto, el,
2: el, mo el monólogo basado en mi novela Imperio, publicada por Planeta, regresará cuando las condiciones lo, lo permitan. Eh, es regresará, esperamos que sea. Que sea pronto, ¿no?
4: Doctor, Tonta tenemos pia, no saludos no de Facebook, doctor, y lo diremos como un coro celestial.
3: Ismael Pérez Jiménez. <ríe> Ay, <no. ríe>
4: también tenemos saludos de Sebastián Lazo Serrano. Nos manda desde Cuenca, Ecuador. Dice que allá ya es hora del Ángelus.
3: Gabriela ah. S.P.P.
4: Alejandro Lucero. Juan López. Y Gustavo Martínez Campos. También
3: Michael Trócoli.
1: Y muchos ¡Híjole! saludos a Ida Rosas también, que nos llamó, y un saludo a Arturo Miranda de Texcoco,
3: si te leímos. Pues,
2: maravilloso. Pues, ¿ahora de qué, de, de, de qué hablamos? De lo que dice Santo Tomás de Aquino sobre los ángeles,
1: ¿no? Sí, sí, doctor, creo que eso... Porque, además, él se basa mucho en otro tratado, que es el de pseudo Dionisio Aeropagita, donde habla sobre la jerarquía celestial, y él mismo recoge varias... Eh, tradiciones, por ejemplo, neoplatónicas Para definir cómo están los los órdenes celestiales Y qué tipo de ángeles existen
2: Claro, esto el profesor Bueri que nos escucha desde Chile Podría platicarnos un día sobre el neoplatonismo Cómo el neoplatonismo influyó en el cristianismo Y se nota esto en las jerarquías de los, de los, de los ángeles Que es esta idea de que tiene que haber una continuidad, ¿no? Desde los minerales, las plantas, los animales más perfectos, el hombre, y luego cada vez que eres más perfectos hasta llegar a, a Dios. Bueno, Tomás de Aquino, eh, eh, le voy a decir simplemente a título nada más de curiosidad la jerarquía de, la, eh, de, los arca, de los ángeles según Dionisio y platicamos un par de curiosidades sobre los ángeles según Tomás. En la primera jerarquía están los serafines, no que son que están inflamados de Dios, que destruyen toda la tiniela. Luego los querubines, luego los tronos. Luego, digamos, como en la segunda división están las do, los, las dominaciones, las virtudes, las potestades. Y luego viene la tercera división, principado celeste, Curiosamente, los arcángeles no están hasta arriba, vienen los arcángeles. Y finalmente, así como los de a pie, en la tercera división, son los <risa> ángeles. no Pero uh -huh. vamos a ver, Tomás de Aquino, ¿cree que porque los ángeles pueden conocer sus pensamientos? A ver, Héctor Tapia, ¿tú crees que tu angelito de la guarda puede conocer esos pensamientos que tienes?
4: Sinceramente, espero que no. Por, por, por su bien. <risa> por bien, su salud moral
3: yo pienso que no pueden, eso puede
1: <risa> Tú, Carlita, no pueden doctor
2: exactamente,
1: es privado según,
2: según Tomás de Aquino
1: en la cuestión
2: en la suma teológica eh, en la dice que los ángeles no pueden penetrar, no pueden conocer nuestros pensamientos salvo que no, ni el demonio tampoco, por tanto,
1: Bien. salvo
2: que nosotros les permitamos entrar al interior de nuestro pensamiento, de nuestra conciencia. Sin embargo, como son criaturas muy inteligentes, a través de nuestros eh, gestos corporales sí pueden eh, conjeturar qué es lo que pensamos. Por ejemplo... Ahora mismo, si usted le vieron la cara a Héctor Tapia cuando le dije, el angelito de la guarda puede conocer tus pensamientos, con esa cara, ese gesto, esa sonrisa pícara que puso Héctor Tapia, reveló mucho de lo que podía estar pensando.
4: Sí, no, qué bueno que, que son privados.
2: Dice, pues sí, pero, pero, pero los
4: ángeles...
1: Dicen, ¡ah, esa sonrisita! ¡Vaya, vaya! Doctor, qué padre, ¿no? Porque a mí me suena entonces que Los Ángeles tienen algo de psicoanalistas. Así como Freud dice que nadie puede mantener realmente un secreto porque lo va a revelar mientras mueve los dedos, Los Ángeles también, ¿no? Se fijan mucho entonces en lo que hacemos.
2: Lo has dicho de una manera, como siempre, sabia y acertada. ¡Ay, doctor! Los Ángeles <risas> son, 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 son. Pero
1: Nuestro a propio psicoanalista. A mí me psicoanalista.
2: Gusta esa idea de cómo los ángeles no pueden, y no pueden obligarnos tampoco, respetan no pueden obligarnos a hacer algo y no pueden conocer lo que nosotros pensamos. Y luego, Tomás de Aquino estandariza esta idea de que los ángeles, de que cada ser humano tiene un ángel que lo custodia. que Es una idea que está presente, como veíamos, también en el islam, ¿no? Sí. Eh, en, el, en, el, en el islam. La diferencia es que en el cristianismo el angelito de la guarda sigue cuidando a Héctor Tapia, incluso cuando abre esas páginas de internet.
3: O cuando camina desnudo por la calle, doctor.
2: Sí, o, cuando, cuando, o, o cuando va a la playa,
1: también ahí, aunque se tapa los ojos. También en vas cipolite,
4: doctor.
2: Está... También en Cipollite va.
1: Okay, con toda la vergüenza ojos, y el pudor, pero ahí está con nosotros. Viaja gratis, está bien. <ríe>
2: De vida. <risa> Oye, oh, este, y ese es muy, pero también. Pero solo hay alguno, uno, doctor, o sea,
4: yo tengo el mío, y él tiene el suyo, o puede ser el mismo.
2: No, 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 cada uno tiene cada uno. Muy Y bien. según algunos, ya de somos algunos teólogos, no solo hay un angelito de la guarda, sino hay un demonio de la perdición personalizado.
1: wow Ah, entonces por eso la
3: idea de que tienes al angelito y al demonio hablándote sí, al oído. No es, no es que sea de
2: fe, pero algunos teólogos cristianos dicen, sí, así wow. como Dios le asignó a cada a, a cada a hombre un ángel para ayudar a su salvación, pues el demonio repartió diablillos eh, entre todos los seres humanos para encargarse de, de, de la personal perdición de cada uno. Ese que escuchas, mi querido Uriel, <risa> es tu vida es tu diablito
3: de la perdición es como la frase de donde Dios eh, construye una iglesia el diablo construye una, una capilla al lado o algo así
2: más o menos wow esa, esa, eh, esa
3: no yo escucho a es mi angelito idea. doctor la verdad eso siempre oye
2: Rosalina Mendoza nos dice y los ángeles azules
1: Ah, oh, no. Ellos están distribuyendo
3: <risa> la fe de los ángeles ellos de México Ellos tienen una el mundo. jerarquía distinta sí. o
1: sea.
4: y, y, y yo creo que algún día para otro tema podemos discernir entre ellos Y los ángeles negros Hacer como un
1: <ríe> debate musical wow ¡Claro! No, no. Pues ¡Muy bien! Oye, no Bueno, qué batallas cielo. se dan en el sí, cielo eh? sí, sí, ¿eh?
2: También en el cielo hay ángelitos negro Se nos acabó el tiempo Uriel, muchísimas gracias, gracias, gracias Un placer Muchas doctor. gracias Querida Carla, muchísimas, muchísimas gracias, gracias muchísimas doctor. gracias a Juan Carlos
1: Castillo en producción. También muchas gracias en cápsulas a Carmen Cruz Larios, por supuesto a Héctor Tapia, muchas gracias en controles a Luis Morán, y muchas gracias a nuestros amigos de Facebook que nos están siguiendo en la transmisión en vivo por la página de Doctor Zagal. Los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo.
2: Y los dejamos con Immanuel Kant, que dijo, Sapere Aude,
1: atrévete a saber yo soy
2: el postral, mi Twitter, arroba, Hzagal, Zagal con
5: Z.
0: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que
5: seguro será de su agrado. MBS 52.5